0: fohászkodjunk. A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Boruljunk le, ami alkotunk az Úrunk előtt, imádságban vigyük elé most a gondolatainkat, kérésünket. Mindenható mennyei édesatyánk, Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért dicsérünk és magasztalunk téged azért, hogy a mai reggelén is arra méltattál minket, hogy a közösséget beléphettünk. Urunk, nem természetes ez. Nem természetes, hogy te befogadsz minket, sőt, hogy gyermekednek nevezel minket. Urunk, ez a te rendkívüli ajándékod és kegyelmed. Köszönjük, Urunk, hogy te annak ellenére, hogy látod a mi szívünknek a sötétségét sokszor, az ellened való lázadásainkat, bűneinket, te mégis megkönnyörültél rajtunk. És nem csak, nem csak, hogy gondoskodsz a hétköznapi szükségleteinkről, hanem még el is árasztasz a te kegyelmeddel, megmutatod, hogy milyen bizalommal jöhetünk hozzád Jézusért, és milyen bizalommal kérhetjük nem csak a mindennapi kenyeret, hanem azt is, hogy legyél velünk közösségben, Világosítsd meg a mi szemünket, szívünket, értelmünket a te szent lelkeddel, és mutasd meg, hogy milyen nagy örökségünk lehet nálad. Urunk, arra kérünk, hogy legyél velünk a mai Isten tiszteletünkön is. had erősödjünk meg a te közösségedben. had nyerjünk indítatást arra, hogy a testvéri közösségben is egyre inkább sugározzuk egymás felé is a te szeretetedet. Hadd képviselhessünk téged és a te dicsőségedet a mindennapokban is, egész életünkben. Így legyél velünk, kérünk. Amen. Urunk, lábunk előtt mécses a Te igéd, ösvényünk világossága. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, ami Urunk Istenünk igéjét, Pálapostolnak a Filippi Beliekhez írott levelének harmadik fejezetéből, abból is a huszadik és 21. verset. Ez lesz az ige hirdetés alapigéje is. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vedhet mindeneket. Kedves testvéreim, most éppen egy olyan vasárnapon lehetünk itt, amikor mennybe menetel és pünkösd ünnepe között vagyunk, Izgalmas ez a köztes időszak, mert ez a két ünnep éppen arról szól, hogy Jézus Krisztus munkálkodik a mennyen és a földön is. A mennyben, mint király és közben járó, a földön pedig szent lelkével átjárja a híveinek szívét, és átformálja az életeket, megnyitja a szemeket. Fontos tudnunk, hogy Isten tervében sosem ülnek le az események. Mindig fontos és kitüntetett időpont van. És mostanában a mi gyülekezetünkben is megtapasztaljuk, hogy igencsak zajlanak az események, mozgalmas az életünk. A hétvégén volt a Szeretethíd, ma lesz a konfirmáció, emellett elindultak az online alkalmak mellett a személyes találkozások is, és a héten több ilyen alkalom lesz már, ahol személyesen is itt lehetünk a templomban. Most pünkösre készülünk de még a héten lesz a felnőtt konfirmáció is, és közben az ifisekkel is programokat szervezünk, akikkel legutóbb pénteken már személyesen is találkozhattunk. Szóval még így a vírushelyzet ellenére is mozgalmas az élet a gyülekezetünkben, de mindezek között is az Úr Jézus most megállít bennünket, ezen a vasárnapon, ezen az Isten és azt mondja, arra irányítja a figyelmünket, hogy a mi sokféle igyekezetünk, szervezkedésünk mellett Figyeljünk az ő munkálkodására. Nézzünk rá, és figyeljük, hogy mit végez el a mi életünkben. Csütörtökön az online Biblia órán a mengbemenetel ünnepe volt, és már akkor szó volt arról, hogy milyen csodálatos ajándéka van annak, hogy Jézus a mennyben van, hogy ő ott uralkodik, kézben tartja. a világot, és nem csúszik ki semmi az ő irányítása alól, másrészt pedig az Atya Isten előtt közben jár értünk. Erről beszéltünk ö, a csütörtöki Biblia órán. A mai igénk pedig folytatja a gondolatunkat, átvezeti mennybe menetelről egészen pünkösdig, a mi gondolatunkat, és arról van szó itt, hogy milyen további ajándékokkal áraszt el bennünket az Úr Jézus a mennyből, aki most ott van a mennyben. Nézzük meg, hogy mik ezek az ajándékok. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Pál Apostolnak jó kapcsolata volt a filippi beliekkel. Kevés olyan levele van még Pálnak az új szövetségben, amelyben ennyire békességes ö, hangnemben szólna a címzetjeihez. Olyan nagy szeretettel ír most a filippi beliekhez, és azt is mondhatom, hogy nagyon személyes hangon, közvetlenül. Egy olyan területről beszél, amely a, egy olyan témáról, amely... Egy fontos terület volt a filippi életében, mondhatná hogy szívügyüknek tartották, ez pedig a polgárság témája. Mit jelent ez a kép, a polgárság, a polgárjog jog? És miért olyan fontos a mai igényben? A filippi beliek számára úgy tudjuk, hogy különösen nagy jelentőséggel bírt az, hogy ők római polgárok. A városuk maga is egy római kolóniából jött létre, egy római kolónia volt, mely a veterán katonákból és az ő családjaikból alapult. A római polgárjok pedig nagy megtiszteltetésnek vagy privilégiumnak számított abban az időben, erre sokan büszkék voltak. Így voltak ezzel a filippi beliek is. És már itt talán tudunk kapcsolódni Pál Apostolhoz és az ő igényéhez, mert ma is vannak, akik úgy nevelkedtek, hogy az identitásuk igen fontos része az önazonosságuknak. A legtöbben így vagyunk mi is a gyülekezetben, fontosnak érezzük, hogy honnan jöttünk, fontosnak érezzük a nemzeti identitásunkat is, és ez így helyén való. Maga Pál apostol, ez erről ír Lukács az apostolok cselekedeteiben, amikor Pál odalép az aténi filozófusok elé, ő maga mondja, hogy Isten határozta meg az emberek elrendelt idejét és lakóhelyük határait. Tehát a nemzeti hovatartozásunk mondhatjuk úgy is, hogy egy ajándék Istentől, amely nem tesz többé vagy kevesebbé bennünket, mint mások, nem helyez minket mások elé vagy mások mögé, és nem is ad okot a dicsekvésre, de mindenképp egy különleges színét, egy különleges gazdagságát adja ami önazonosságunknak. Nagy bértékben befolyásolja az életünket, kultúránkat az, hogy mi magyarok vagyunk. Fontos, hogy megbecsüljük, értékesnek tartsuk a nyelvünket, az értékeinket. A magyarországi reformátusoknak egyébként, ezt bizonyára sokan tudjuk, a történelmi hátterük miatt, vagy történelmi helyzetükből adódóan különösen fontossá vált a magyarságuk. Vannak ugyanakkor olyanok is, akik úgy érzik, hogy annyira nyitott ma már a világ, és ez a másik oldal, olyan könnyen utazunk már a világ egyik pontjáról a másikra, hogy szinte nincs is már értelme nemzeti identitásról beszélni. Elmosódtak a határok, és egyébként is féle helyről érkeznek egy városba az emberek, akár nem csak egy világi városra gondolhatunk, hanem itt Magyarországon Budapestre is. De különösen a világ más nagyvárosaiban látjuk, hogy akár egy ember is, egy ember is származhat több helyről több kultúrából vagy nébből. Van, aki három nyelvet is beszél egyszerre, mert egyet hoz az édesanyjától, egyet az édesapjától, a harmadik nyelvet, mert azért beszél, mert egy adott helyen ő felnőtt, és ez megint egy másik kultúra, mint ahonnan a szülei érkeztek. De vajon van így még értelme nemzeti hovatartozásról beszélni? Az a helyzet, hogy a nemzeteken túlmutató identitás sokan összekeverik a keresztény identitással. De van is végül is a Bibliában erre e, igei alap, maga pálapostól mondja, hogy Krisztusban már nincs se görög, se zsidó, se férfi, sem nő. Csak hogy az a helyzet, hogy ha e, valaki keresztényé lesz, azért attól még nem szűnik meg és nőnek, férfinak és nőnek lenni. Nem mondhatjuk, hogy ez, ez teljesen hátrahagyja vagy megszünteti. Na most akkor mondhatjuk, hogy a keresztjének tényleg elfelejthetik, hogy honnan jöttek, hova tartoznak itt a Földön. Azt mondhatom, hogy keresztjénként attól még, hogy Jézus követői lettünk, nem felejtjük el, hogy honnan érkeztünk. Nem tagadjuk meg a származásunkat, a múltunkat, és nem törőjük el a kultúránkat. Lehet, hogy van olyan, aki szeretné ezt tenni, de ez nem azonos a keresztjén identitással. Attól még, hogy keresztjének vagyunk, itt élünk a földön, nem bújtunk ki a bőrünkből. Nem tudjuk levetkőzni a történelmi, családi hátterünket. De talán nem is kell. Éppen, hogy felismerhetjük, hogy milyen helyre, milyen környezetbe helyezett minket Isten. Hol határozta meg lakóhelyünk határait. Mert a lakóhelyünk, származásunk éppen, hogy egy lehetőség, egy feladat Istentől, ahová minket ő tudatosan elhelyezett, és felelősséggel bízott meg, hogy itt munkálkodjunk, és itt mutassuk meg az ő dicsőségét. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan rendkívüli helyzetek, amikor valakinek el kell hagynia akár a hazáját is. Különböző okokból ez megtörténhet, akár kényszerből, üldöztetés miatt, de akár missziói célból is, hogy más népekhez elvigye valaki az evangéliumot. Ám éppen ez mutatja, hogy bár fontos része, a nemzeti hovatartozásunk az identitásunknak. Ez is ö, különböző szituációkban ö, nem meginokhat, hanem hogy háttérbe kerülhet. Mégis a keresztények számára az elsődleges mégis egy másik önazonosság, amely nem eltörli, hanem úgy mondanám, hogy felülmúlja még a származásukat is, ez pedig a mennyei identitásuk, a mennyei polgárjog. A mennyei polgárság azt jelenti, hogy bárhova is mennek a keresztjének, ők Istennél mindig otthon maradnak. Mindig otthon lesznek. Azért, mert a szívük, az otthonuk már nem itt a földön van, hanem Istennél a mennyben. Ott van a mi helyünk, ott van ami mi polgárjogunk. És ahogy mondtam, nem törli el ez a földi hátterünket. Nem tagadjuk meg a múltunkat, de felülmúlja. Még csodálatosabb lesz, ahogy megtapasztaljuk, még inkább ragaszkodunk ehhez az otthonunkhoz. Mert minket elsősorban már a mi mennyei atyánk határoz meg. És a Földön sok minden meginoghat, akár tragédiák is érhetik a népünket, számunkra mégis ott van az állandó és biztos otthon a mennyei polgárjogunk. Krisztusban tehát fontosnak tarthatjuk azt is, amit a Földön van, de ez még nem a teljes kép, Sőt, a lényeg a láthatókon túlmutat, mert ott van Istennél, a mennyei lakóhelyünkön. Mit jelenthet tehát az, hogy nekünk mennyei polgárjogunk van? Mire gondolít itt Pálapostól? Ahhoz, hogy ezt könnyen áttekintsük, a múlt, a jelen és a jövő szempontjából szeretném vizsgálni a mai igénket. Nézzük meg először is a múltat. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Azért lehet nekünk mennyei polgárjogunk, mert Jézus ott van a mennyben. De miért magyarázza ez a mennyei polgárjogunkat? Azért, mert Jézus végigjárta azt az utat, ami, amivel ne, számunkra megszerezte ezt a polgárjogot. Azért hagyta ott először is a mennyei trónját, azért üresítette meg magát, azért vette magára, az emberi természetet, egy földi hovatartozást azért vett magára, hogy itt a földön kifizesse a mi mennyei állampolgárságunknak a díját. Mert ennek nagyon nagy ára volt. Ezért neki nagyon sokat kellett fizetnie. Mi nem lennénk mennyei polgárok, hogyha Jézus nem fizetett volna ezért nagy árat a Golgotán. Isten azért fogad be bennünket. Azért lehetünk otthon Istennél, mert ez a Jézus, aki eleget tett a bűneinkért, fel is ment utána a mennybe, feltámadt, és azután föl is ment a mennybe, hogy helyet készítsen számunkra. Maga Jézus mondja, elmegyek helyet készíteni számatokra. Így lett otthonunk a menny. Erre kell visszatekenünk ezek a mi gyökereink, Jézus Krisztus keresztje, ami vonatkoztatási pontunk az életünkben. Ehhez képest határozzuk meg, meg magunkat is, hogy mi kik vagyunk, hogy Jézus mit végzett értünk. Mostantól Isten is úgy fogad el bennünket, úgy mehetünk hozzá, mint atyánkhoz. Értjük, milyen csodálatos ajándék ez. Már nem idegen előttünk a cél. Már nem idegen előttünk az sem, hogyha a földi életünk után ott kell hagynunk ezt az otthonunkat tulajdonképpen azután mi már a valódi otthonunkba térhetünk benne De be. Szó szerint mondják majd nekünk, hogy Isten hozott téged az otthonodba, az atyakebelén. Értjük, milyen ajándék ez, milyen bizonyosság ez. Hogyha a múltra nézünk, látjuk ott Jézus elvégzett váltságát, hogy ez volt az ára, mennyei polgárságunknak a mennyben. Így gondoskodott rólunk az Úr Jézus. Nézzünk a jelenre is. A jelenben sokszor annyira csak a földre vagyunk berendezkedve, hogy elfeledkezünk arról, hogy merre is tart az életünk. Pedig nem csak annyi az élet, amennyit a szemünk előtt látunk. Sokan csak elhitetik magukkal, hogy ennyi az élet. Nincs tovább, ez a 70-80 esztendő, és sokan még azt is elhiszik, hogy ez elegendő. Hogy ebben megelégedést és beteljesedést lehet találni. Pedig az emberek élete úgy gondolom, hogy valami több után kiállt. Isten szabadítása után kiállt a sok szükség, amit látunk magunk körül. Mindenféle társadalmi programokkal, segélyezéssel, emberi jogok biztosításával és ezekért való harcokkal próbálja magát az ember megelégíteni és, és biztonságot szerezni magának. De nem képes ezt betölteni. Mindezek fontosak számunkra a földi szükségleteink, a földi biztonságunk, de a valódi megelégedést mégsem ezek hozzák el az embernek. Akinek fontos a hovatartozása, az igyekszik arra, hogy ápolja, őrizze a kultúráját, a nyelvét, a hagyományait, mindazt fontosnak tartja, amit ott kapott, ahonnan érkezett. Aki a mennybe tartozik, annak pedig oda húza szíve. Jézusra gondol életének minden napján az ő gondolatait, az ő értékrendjét keresi, az ő szent lelkének tanácsát kéri minden nap. Pálapostól is így gondolt, így nézett a mennybe ment Úr Jézusra. A kolossi levélben így irányítja a keresztjének figyelmét Jézusra még a mindennapokban is. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül de maga Jézus is úgy imádkozik a mennyei polgárokért, az ő tanítványaiért, hogy nem azt kérte, hogy vegye ki az atya őket a világból, hanem hogy őrizze meg őket a gonosztól. Értjük, hogy milyen örömteli állapot lehet ez, amikor bár még nem vagyunk ott a mennyei otthonunkban, de már most megtapasztalhatjuk Isten gondoskodását. Azt, hogy bár ebben a világban vagyunk, mégsem ebből a világból valók vagyunk. Ez azt jelenti, hogy készek vagyunk a jelenben cselekedni, de a mi cselekvésünk nem a jelenben éri el a célját és az értelmét. Mi már nem a földön gyűjtünk kincseket, a Jézus is utasított bennünket, nem a földön gyűjtünk kincseket, ahol a moly és a rosda megemészti a munkánkat, vagy ahol a tolvajok kiássák és ellopják a kincsünket, hanem mi már a mennyben gyűjtünk kincseket magunknak. Mi adja mégis akkor a jelenben a motivációt, a kész, készséget számunkra, hogy cselekedjünk? Pál Apostol így mondja a kor korintusi, második korintusi levelében, hogy a mi pillanatni könnyű szenvedésünk mindent meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Szóval ez a mi motivációnk, ami kincs gyűjtésünknek az indítatása, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem arra, ami megmarad. Figyeljük meg, hogy a Biblia mindig erre tekint. Amit a jelenben teszünk, az sem önmagáért való, ami szeretetünk, ami igyekezetünk, ami jótékonykodásunk, ami adakozásunk az sosem marad meg a jelenben, hanem valami Láthatatlanra nézünk mögötte, ami megmarad. Péter a levelében például így tekint arra, ami igazán maradandó, és ebből kiindulva ad mindennapi praktikus tanácsot a gyülekezetnek. Így írja: tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Értjük, hogy valami maradandót kaptunk, ami identitásunk, ami mennyei polgárjagunk már nem múlik el, azaz, amibe belekapaszkodhatunk, és ez fog minket arra indítani a jelenben, hogy egymást tiszta szívből, testvéri szeretettel szeressük. Látjuk tehát, hogy fontos, a földi származásunk, a földi polgárságunk, és sokszor a Bibliában is fontos a földi származás. Gondoljunk az ószövetségi történetekre, mennyire fontos volt, hogy az Izrael 12 törzse épségben megmaradjon. Vagy csak egy példát hadd hozzak még, Júda törzsének kitüntetett szerepe volt az ószövetségben is. Dávid király, Júda törzséből származó király volt, és... A messiás ígérete is úgy hangzott, hogy majd Dávid utódjaként, Júda törzséből jön el ez a megváltó, ez a szabadító. És Jézus valóban földi szempontból Júda törzséből származott. Édesanyja Júda törzséből való volt. Még azt mondom, hogy bizonyító ereje is van a földi származásnak itt a Bibliában, mert igazolja, hogy igen, Jézus az, akit a zsidó nép várt, Jézus az, aki a világ megváltója lesz, ő az a megígért király. És a különleges az, hogy még ez a földi származás is önmagán túlmutat. A láthatóról, a láthatatlanra tovább mutat, és ezt tapasztalhatjuk meg a mi életünkben is, hogy akik vagyunk, ahonnan jöttünk, az fontos, de tovább mutat ami mi mennyei hovatartozásunkra. Amiről nekünk is bizonyságot kell tennünk az emberek előtt, az már nem pusztán annyi, hogy mi magyarok vagyunk, vagy, vagy nézzünk a családunkra, hogy milyen származású család vagyunk, mi a foglalkozása a családunknak. Nem pusztán ennyi, hanem az, hogy ezen a láthatón is hogyan mutat tovább az Úr Jézus szeretete. Nem büszkeség lesz így a mi származásunkból, hanem felelősség, a felelősség felismerése, és ami a legfontosabb, Isten dicsérete. Azt kereshetjük ezután, hogy miért helyezett el Isten minket itt a Kárpát-medencében, Magyarországon, vajon milyen feladatot szeretne Isten adni nekünk ezen keresztül, milyen felelősséget bíz ránk, hol van nekünk megbizatásunk. És gondolhatunk a foglalkozásunkra is. Hogyan tudjuk a mi foglalkozásunkon keresztül megmutatni Isten szeretetét, a láthatón, hogyan tud, Túlmutatni a mi mennyei polgárságunkra az, amit végzünk lelkiismeretesen, felelősséggel. Az orvos, aki gyógyít, hogyan tud a mennyei orvosra továbbmutatni, aki igazán gyógyít. Aki felelősséggel ö, dolgozik, vagy, vagy, vagy valami magasabb szinten van a társadalomban, és irányít, vezet, kormányoz, hogyan tud az igazi királyra továbbmutatni, a mennyei uralkodóra, aki aki nem él vissza a hatalmával. Hogyan tudják a tanárok megmutatni azt az igazi mennyei tanítót, a szent lelket, aki nem csak földi dolgokra, hanem mennyei dolgokra nyitja föl a szemünket és világosít meg bennünket. Értjük, hogy mindenki a saját hivatásában tovább mutathat valami mennyeire, valamire, ami Jézustól van. A kérdés csak, hogy megmutatom-e Isten dicsőségét a magam életében. A keresztény ember tehát korán sem tétlem a jelenben attól még, hogy mennyei identitása van. A jelenben is eltöltheti a szívét a felelősségérzet, másrészt pedig a minden értelmek meghaladó békesség és nyugalom. Hogy én küzdök itt a földi életben, dolgozom, de már otthon vagyok. Már a helyemen vagyok. És ez úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék az embernek, és erre áhítozik sokaknak a szíve akár fontos a származása valakinek, vagy a nemzeti identitása, akár nem, valahol szeretné otthon érezni magát. És Istennél pontosan ezt találjuk meg. Már otthon vagyunk, már befogadtak. Az otthon melegében és szeretetében megnyugodhatunk. És ezt a vágyat, ami után az emberek vágyakoznak, tényleg csak Isten képes betölteni. Szóval beszéltünk arról, hogy mit végzett el számunkra az Úr Jézus a múltban, hogyan élhetünk a jelenben, és beszéljünk arról is, hogy a jövőben milyen bizonyosságot és reménységet ad nekünk ez a mennyei polgárjogunk. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Mit mondít itt Pál Apostol? Hogy Jézust várjuk, és ezt jelenti a mi mennyei polgárságunk már most. Jézust várjuk, mint aki szabadítunk, üdvözítünk. Lesz. Örömmel várjuk majd Jézust. Nem egyedül van ez a gondolat a Bibliában, hanem máshol is olvasunk arról, hogy Jézus eljön valóságosan. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv például, ez írja le a leghosszabban Jézus mennybe menetelének a hírét, és az angyalok, akik a, az égben révedő tanítványokhoz szólnak, erről tesznek tanúságot. Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Valaki mondhatná, hogy hát miért foglalkozzak a mennyei dolgokkal, a mennyei polgárságommal, ha Jézus csak később jön el. Hát nem elég akkor foglalkozni ezzel, amikor már közel van a halálom, vagy eljön az utolsó nap, és visszajön az Úr Jézus. Nem elég akkor elővenni ezt az ügyet. Hát nem élhetnek úgy a keresztjének, mint akik kizárják a világot maguk körül, nem vesznek tudomást azzal a sok, arról a sok-sok problémáról, ami körbevesz bennünket, a szegény helyz, szegények helyzete, a társadalmi problémák, oktatni kell a fiatalokat, a környezetvédelmi problémák is ránk nehezednek, hát nem élhetnek úgy a keresztjének, mintha ezekről tudomást se vennének. Becsukhatja a szemét egy felelősségtudó ember ilyenek előtt. Úgy gondolom, hogy attól még, hogy mi Jézust várjuk, és oda húz szívünk a mennybe, attól még egyáltalán ez nem zárja ki azt, hogy a jelenben felelősségteljesen gondolkodjunk. Sőt, úgy gondolom, hogy az fog a jelenben is józanul és szeretettel, teljesen tervezni, Isten szerint élni, aki, aki a Jézustól kapott mennyei látással forgulódik a jelenben is. Persze, a társadalmi ügyekben, a környezetvédelmi kérdésekben nem csak a keresztjének munkálkodnak, más is ö, cselekvő és aktív ezeken a területeken. Ám mégis azt mondom, hogy valami különlegessége és rendkívülisége mégis van a keresztjéneknek. Ilyen értékrendet, ilyen perspektívát, amilyet a keresztjének kapnak, ilyen reménységet más nem kaphat, csak az, aki Jézustól kapta az identitását. A jelenben ugyanis azt látjuk, hogy minden szétesik, minden elromlik. Sok igyekezetünk kudarcba fullad. Ahogyan a bűneset után olvastuk, az ember nemhogy fáradtsággal szerzi a kenyerét, de még a munkája is sokszor eredménytelen, mert a föld tövist és kórót terem a gyümölcs helyett. Szóval, ha van is fejlődés vagy siker, még az is csak azért lehet, mert esetleg pénzes emberek mögé álltak valamilyen ügy mögé, magukat szeretnék reklámozni a jótékonykodásukkal, szóval még a fejlődés mögött is valami fanyarú, önös érdeket vélünk észrevenni, és még sincs a világban igazi virágzás, fejlődés. Úgy gondolom, hogyha hogy a keresztén szemmel nézzük a jelent, akkor nagyon is a valóságban gyökerezünk. Nem rugaszkodunk el a valóságtól, és nem húnyunk szemet a jelen problémái fölött. Olyan valóságosan foglalkozunk a jelennel, mint amilyen valóságosan hisszük, hogy Jézus egyszer eljött, valóságosan a mennybe ment, és valóságosan el is fog jönni számunkra. Jézus cselekedete keretezi a mi földi életünket is. Viszont ez, hogy Jézus visszajövetelét várjuk, a jövőbe tekintünk, úgy gondolom, hogy egészen más fénybe helyezi a jelenünket is. Amint mondom, mondtam már, -e, vagy említettem, a jelenben azt tapasztaljuk, hogy amit építünk, sokszor szétesik, de mi a, túl, a láthatatlanra nézünk, mert tudjuk, hogy hol van nekünk maradandó városunk. Mert nincs itt maradandó városunk, ahogy olvasuk a zsidókhoz itt levélben is, hanem az eljövendőt keressük. Nem vagyunk tétlenek a jelenben. Nem véletlen, hogy Jézus egy királyi mennyegzőről mond példázatot, amikor a, a menny felé való igyekezetünkről szeretne tanítani. Egy királyi mennyegzőről beszél, hogyha meghívnának bennünket a lehető legdíszesebb vendégségbe, olyan nem készülődnénk-e izgatottan erre a vendégségre. Elkészítjük a ruhánkat, végig gondoljuk, hogy milyen Ajándékot vihetünk a házigazdának, hogyan járhatunk a kez kedvébe. És természetesen nem hagyjuk ott a hétköznapi teendőinket, feladatainkat sem, de mégis az lebeg a szemünk előtt, hogy mi hova készülődünk örömmel. Örömmel készülődünk. Sokan az utolsó időkre úgy gondolnak, mint valami szörnyű időszakra. Járványok, katasztrófák, gazdasági összeomlás... A gonoszság elharapózása és szétterjedése a földön. Hát sokan ezekben már az utolsó idők jeleit látják, és tényleg beszél Jézus arról, hogy az ő visszajövetelét sok szenvedés előzi meg. Mégis mi keresztjének örömmel várjuk ezt a napot. Azért, mert számunkra Jézus visszatérése ez az utolsó nap örömteli lesz, mert tudjuk, hogy csak beteljesedik az, Amiben eddig is éltünk, aminek a fényében eddig is éltünk. Ez egy reményteli idő lesz, egy reményteli világ vége lesz, mert számunkra ez nem a vég lesz, hanem az új élet kezdete, aminek az előézét már most megtapasztalták azok, akiket Isten Szent Lelke újjászült, akik új életet kaptak Krisztustól. Aki a mennyet várja, az nem hesegeti el a jelen időket, a jelenlegi feladatait és problémáit, nem Arról van szó, amivel sokszor vádolnak minket, hogy elvágyódunk ebből a földi életből, nem, hanem már most megtapasztaltuk, hogy Jézussal a legjobb. Ha vele a legjobb a jelenben, ha már most is a mennyei polgárságunkból élünk, akkor a jövőben nem foszt meg Isten minket valami jótól, nem veszteség lesz számunkra az, hogy mi átlépünk az örök életbe, hanem csak folytatódik az, ami igazán maradandó, aminek igazán meg kellett maradnia. Miért jó az, hogyha Jézus visszajön? Hát először is kiderül mindenki számára, azok számára is, akik nem Jézusban hittek, hogy Jézus Krisztus az Úr, és neki volt mindvégig igaza. Ő uralkodik, és ez akkor majd nyilvánvalóvá lesz. És számunkra személyesen is örömteli lesz ez az esemény, mert ahogy mondtam, ez a mi örök életünk kezdete lesz majd. <kül> de hogyan történik ez az örök élet, vagy hogyan kapjuk meg ezt az örök életet? Így írja Pál, hogy Jézus majd az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Szóval a keresztények a feltámadásban hisznek. Nem abban hiszünk, hogy a halálunk után, a lelkünk valahogy tovább lebeg valahova, és beleolvad a mindenségbe, vagy Istenbe, ilyen megfoghatatlan lesz a menny, hanem hisszük, hogy halálunk után is megmaradunk. Mi magunk azok leszünk, akik vagyunk, feltámadunk, mi magunk valóságos testben. Mondhatnám úgy is, hogy tapintható valóság lesz, sokkal valóságosabb, mint amit ma valóságnak gondolnánk. Honnan tudom ezt? hogy Jézus teste valóságos volt, amikor feltámadt. És ezt mondja Pál, hogy az ő testéhez hasonlóvá változtatja majd a mi testünket is. Valóságos test volt, amelyet meg lehetett érinteni, amelyen rajta voltak a sebbhelyek helyek még, a szegek nyoma. Ez tényleg Jézus volt, valóságosan ő volt, még ha ez már egy romolhatatlan lelki test volt is. Nehéz ezt fölfogni, nem tudjuk elképzelni. Csak örülhetünk neki, hogy ez örömteli lesz. És ez nem azt jelenti, hogy a mi testünkön is rajta maradnak a sebb helyek, majd, hanem inkább azt mondanám, hogy Jézus is egészen felismerhető a feltámadott testében. Ő az, ami igazán jellemzi őt, hogy ő az, aki a vérét adta értünk, az továbbra is emlékeztető jelként ott maradt rajta. Amikor a Biblia a test feltámadásáról beszél, a legtöbbször a görög szóma kifejezést használja erre, és ez a, nem csak a mi testünket, hanem az egész személyiségünket is jelenti. Aki, amikor föltámadunk, akkor azok majd igazán mi leszünk. Mi magunk leszünk. Ez egy nagyon nagy ígéret. Úgy gondolom, hogy máshol nem is találunk ekkora ígéretet, mint a kereszténységben és a feltámadás hitében. Enélkül hiába való lenne az ige hirdetésünk, és hiába való, ami hitünk is mondja Pál. Itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból, hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Amikor tudatosítjuk, hogy nekünk mennyei polgárságunk van, akkor úgy gondolhatunk erre, mintha amikor föl, fölébredtünk volna az álomból. Hát ilyen lehetőségeim vannak nekem. Ezt tette a múltban értem Jézus. Ilyen sok értelme van a cselekvésemnek a jelenben, és ilyen távlatokban gondolkodhatok, ha a jövőre gondolom, gondolok. De ez óriási öröm. Úgy gondolom, hogy ez az öröm az, ami meghatározhatja a jelenünket, a mostani gondolkodásunkat, ami polgárságunkról, akár itt a földi polgárságunkról és a mennyei polgárságunkról is, ennek a szeretetében éljünk minden nap, Ezt, ennek örömét sugározzuk embertársaink felé. Ezt az örömöt kívánom mindannyiunknak ma is. Amen. Isten igényére válaszolva egy csendes percben imádkozzunk. Mindenható mennyei, Urunk, köszönjük neked, hogy a mai napon is a szemünk elé helyezed, hogy milyen óriási ajándékot adsz nekünk a mennyei polgárságunkban. Urunk, köszönjük, hogy nem kell elfelejtenünk a múltunkat, nem kell megtagadnunk a hovatartozásunkat itt a földön, de mégis megtagadjuk azt, ami bűn, megtagadjuk önmagunkat, és Te utánad jövünk felvéve a keresztünket. Téged követünk, mert... Máshol nincsen az örökédet beszéde, egyedül csak nálad. Urunk köszönjük, hogy a jelenben is feladatot, felelősséget ruházol ránk, akár abban, hogy hova helyeztél bennünket, hol határoztad meg lakóhelyünk határait, vagy milyen feladatot, hivatást bíztál ránk. Úrunk, szeretnénk ebben megmutatni a Te dicsőségedet. Szeretnénk mindezekben a Te szeretetedre mutatni, Úr Jézus. Szeretnénk mindezekben is a láthatók mögötti láthatatlanra mutatni, arra, ami mennyei kincs, arra, ami igazán megmarad. Urunk, köszönjük, hogy Te 2000 évvel ezelőtt nagy áron megszerezted ami mennyei polgárjogunkat. Köszönjük, hogy nekünk már a jelenben is oda húzhat a szívünk. Tudhatjuk, hogy amikor munkálkodunk, akkor nem hiába való a mi fáradozásunk, hiszen nem csak a jelenbeli kudarcokra, romlásra, Szétesésre kell gondolnunk, és nem csak ennyit kell látnunk, hanem tudhatjuk, hogy a mi életünk az új teremtés felé halad, amikor te mindent magad alá vetsz, és mindent újjá teszel. Örömteli és reményteljes ez a jövő, Urunk. Szeretnénk ezzel az örömmel, ezzel a bizonyossággal és nyugalommal cselekedni már a jelenben is. Urunk, köszönjük, hogy így adsz értelmet a mi gyülekezeti, igyekez, gyülekezeti programjainknak, szervezkedéseinknek is. Minden szolgálatunk túlmutathat a láthatón, a láthatatlanra. Köszönjük, hogy értelme van mindennek, amit terád nézve a te dicsőségedre cselekszünk. Így szeretnénk valóban mindent a te kezedbe helyezni. Így helyezzük a te kezedbe a konfirmandusokat is, akik majd ma délután tesznek bizonyosságot az ő hitükről. Így kérjük, hogy valóban munkálkodj az ő szívükben. Add, hogy egészen a tiéd lehessen az ő életük, hogy a te utadon járhassanak, és egyre jobban megismerjenek téged. Így legyél gyülekezetünk minden korosztályával is, most, hogy egyre inkább, egyre többször személyesen is találkozhatunk a gyülekezetben, ad hogy a te szereteteddel tudjuk újra tanulni a kapcsolatokat, újra kapcsolódni egymáshoz, érdeklődni, keresni egymás közösségét és társaságát, és mindig te rád mutatni és a te értékeidet képviselni itt a Földön. <kül> Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád nemzetünket, hazánkat, de egész Európát és az emberiséget is a sok nyomorúságában, szenvedéseiben és tragédiáiban. Urunk, látod, hogy mennyire szabadításért kiállt ez a világ, mennyien meginognak, mert nem tudják, hogy honnan jönnek és hova tart az életük. Köszönjük, Urunk, hogy aki benned bízik, az minden nehézsége, minden hátránya, mindenféle szerzett sebe és sérülése ellenére tudhatja, hogy biztonságban van a mennyei otthonában. Köszönjük, hogy ez már most a miénk lehet. Kérünk, legyél szent lelkeddel velünk életünk minden napján, hadd tudjuk mindig képviselni azt, hogy mi Te hozzá tartozunk, és a Te tulajdonaid vagyunk. Add, hogy így lehessen. Amen. Fennállva imádkozunk, most azzal az imádsággal, amelyet az Úr Jézus Krisztustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.